0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了澎湃新闻、中国青年报和新华社的内容。我们将一起来了解互联网软色情中的未成年人。
0: 最近，因为涉嫌传播未成年人低俗不良信息，短视频直播平台美拍被国家网信办约谈。美拍的被约谈，给同样充斥涉未成年人不良信息的其他平台敲响了警钟。很长时间以来，涉未成年人的软色情内容一直在少有人知的角落里潜滋暗长。一些所谓的圈内人用外界费解的社交黑话，把涉世未深的孩子拉入未知的深渊。我们该如何保护孩子们？谈这个问题是不是大惊小怪？报刊选读，今天和您一起了解互联网软色情中的未成年人
1: 。最近，美拍网络短视频平台。传播涉未成年人低俗不良信息，被国家网信办等部门联合约谈。根据国家网信办官网六月二号的消息，网信办于六月一号会同广电总局、文化和旅游部、属地网信办，依法依规联合约谈了美拍的相关负责人，提出了严肃的批评，责令全面整改。在这次被三部门联合约谈之后。美图公司的创始人兼 CEO 吴新红于六月三号发布致歉信，称美拍上出现了不符合社会主义核心价值观的内容和现象，并决定于当天开始主动对美拍热门频道内容停止更新三十天，直播频道内容停止更新十五天，安卓与 ISO 应用商店下架三十天，下线并关闭美拍的校园频道。此外，他们还表示将扩大人工审核团队的规模，并清查平台的内容。在未来，将会重点投入未成年人保护体系的建设。放眼全国，美拍并不是第一个因为传播涉嫌未成年人低俗不良信息陷入纷争的平台。第八次中国未成年人互联网运用状况调查报告显示，超过九成的未成年人在上网时遭遇过不良信息的侵扰。通常这些信息在一些贴吧里，比如叫什么“萝莉吧”呀、“处对象吧”呀、“连麦吧”呀，他们还存在于一些以“语幼”“与 C” 声优磕炮为名的 QQ 群里。大量涉世未深的未成年人因为好奇走入这个普通人并不了解的虚拟社交圈，而所谓的圈内人呢，也会用一些外界费解的社交黑话，让软色情影响他们幼小的心灵。软色情又被叫做温和色情，相对于暴露、虐待、重口味、让人不适的硬色情而言，它看上去没有那么强烈的感官刺激。一些不了解社交黑化的圈外人，粗粗走进这个圈子，或许还会有种新鲜好奇感。但就在这种温和的外衣之下，隐晦的色情文化悄悄释放他们的腐蚀性，把涉世未深的未成年人拖入了深渊。七零后妈妈豆芽的女儿。就是互联网软色情的受害者。我们今天的报刊选读就要讲述他们的故事
0: 。作为一个网络游戏资深玩家，七零后妈妈豆芽对女儿接触网络的态度很开放，也很包容。但女儿的遭遇却让这位妈妈对自己开放包容的态度产生了疑问。她是如何发现孩子深陷软色情的？这位妈妈又是如何处理的？报刊选读继续播出：互联网软色情中的未成年人
1: 。七零后豆芽早在一九九九年就开始用 QQ 了，她还是资深的魔兽游戏玩家，所以她对于孩子接触网络的态度是挺开放也挺包容的。在女儿三岁多的时候，她就开始让女儿通过 QQ 和离婚的丈夫视频聊天，前夫。在遥远的异地，女儿的 QQ 是豆芽帮她申请的。在她看来 ，QQ 是女儿和前夫以及其家人联络感情最为便捷的一种工具。但是，有些不好的征兆是今年三月份出现的。豆芽突然发现，女儿经常在半夜，在她睡着之后，偷拿她的手机，钻进被窝里去玩一两个小时之后，再偷偷摸摸的放回原处。有几次清晨醒过来，他发现自己的手机在女儿的枕头旁边。在此之后，他就开始留意女儿的举动。到了今年三月八号，他按捺不住心中的猜疑，悄悄打开了女儿的 QQ 聊天记录。他发现，十岁的女儿网恋了。在聊天框里，十岁的女儿和一个十五岁的初中男生克里斯亲密的互称老公老婆。孩子渐渐进入青春期了。对异性产生朦胧的情愫是正常的，他觉得他能理解。但是当他看到男孩在聊天记录当中示意女儿学一学文爱的时候，这个妈妈立马炸了。要知道，在互联网世界当中，这个原本指代文字恋爱的词汇，早就演变成了文字性爱的代称。他努力克制自己的情绪，犹豫了两个小时之后，他去找了这个男生。不过，对方的反应让这个妈妈觉得很气愤。男生给出的解释是：“玩玩而已嘛，你过激了。”更让豆芽没有想到的是，作为 B 站 UP 主的男孩克里斯将他们之间的聊天对话截图发到了 B 站上。他在帖子当中指责豆芽不尊重孩子的隐私。这个帖子很快上了热评，还一度获得了一部分支持。这个少年还在后续的聊天当中教唆豆芽的女儿离家出走、自杀。豆芽怒了，他说：“这触及了他的底线，这是在犯罪。”豆芽说：“自己的女儿患有阿斯伯格症，这种病症属于孤独症的一种，患病者缺乏与人交往的能力。”豆芽说：“自己的女儿只能够理解字面意思和清晰的指令。”他担心，如果再发现的迟一些，女儿可能真的会去做。这位妈妈在大脑中盘旋着无数种女儿可能受到的伤害。如果女儿听从了网上那些人的教唆，选择了自杀或者离家出走，孩子能去哪儿？女儿万一遇到坏人该怎么办？那刻，她决定用一个妈妈的方式去处理。第二天，她同样在 B 站上发了动态，但是很快就淹没在其他的帖子里。十号下午，她还选择了报警，但是警方不予立案。无奈之下，他就跑到了自己的老根据地《魔兽世界》的论坛上，再次发帖。通过好友玩家们的转发扩散，评论一下子就炸开了锅。B 站上的各路 UP 主在克里斯的动态上留言，指责他的行为。最后，这个男孩删掉了动态，并且主动给豆芽道歉。他在道歉信当中是这样写的：“我承认对当事人进行过不当的语言以及性骚扰形式的暗示，还有过对当事人进行钱财诱导。”诱导当事人对我进行无用的消费，错了就是错了，应该用心的去道歉。到了三月十二号 ，B 站做出了官方回应，他们发布了有关用户克里斯事件的通告，表示会在团中央权益部的指导之下设立青少年维权站。三月十六号，克里斯的父母也向豆芽短信致歉，他们写道：“我们对他的教育和关心太少，导致他的狂妄。”对您的生活造成影响，再次向您道歉
0: 。两个多月前，克里斯事件以当事人道歉、平台方永久封禁账号画上了一个休止符，但事件并没有就此结束。作为最先挑起这场战争的当事人之一，豆芽收到了不少小女孩类似经历的倾诉。作为软色情的受害者，未成年的孩子们都遭遇了什么？报刊选读继续播出，互联网软色情中的未成年人
1: 。在克里斯事件之后，豆芽陆续从 B 站上收到了七封私信，来信者是十岁到十七岁不等的未成年人，他们的共同点都是曾经被网友骚扰过。这些躲在角落里的未成年人试图告诉豆芽，网上还有很多他不知道的套路。豆芽说，这些孩子们经常会在动漫群里遇到一种情况：有人发出一个红包，让未成年人发出娇喘的声音或者脱去衣服，他们再把这些照片卖到色情网站上。这个妈妈意识到，在没有禁忌和分级的网络隐秘地带，一些魔爪更容易伸向毫无辨别能力的未成年人。实际上，在克里斯事件之前， 1 2岁的女孩小唐就曾经在 B 站上发帖讲述自己遭遇的骚扰经过。他说，有个男孩加他好友之后，称他为“萝莉”，并问他喜不喜欢 SM。小唐说自己意识到遇到了变态，立马删了好友。他说，一般混动漫圈的人都知道 ，SM 是虐恋的意思。遭遇了那次之后，为了防止被骚扰。他把自己的 QQ 性别设置成了男生，不过在改成男性之后的第一天，就有四个人给他发消息说：“小哥哥，扩列，扩列，就是加好友的意思。”小唐从幼儿园时期就开始看动漫，《机动战士高达》和《摩卡少女樱》，七岁时接触网络。2014年，他成了 B 站上的常客。这个小女孩喜欢动漫，在画手圈和同人圈里，他有自己的 CP。CP 这个词可以理解为伴侣、搭档，对方也是女孩。他们通常在周末的时候在线上见面，一起连麦，也就是语音通话或者画画聊天儿。豆芽的女儿也是同人圈里的一员，在这个圈子里，创作者们会根据漫画中的人物，通过自己的想象和再加工，对人物进行角色设定，用画画或者文字的形式表现出来。在豆芽看来，这种形式很符合阿斯伯格综合症患者的想象。豆芽的女儿是前年开始接触这个网站的，她的账号是豆芽申请的。豆芽之前也是 B 站用户，不过后来因为看到一些夸张的弹幕和软色情的内容，她弃用了。他觉得一群人对着视频里的萝莉发弹幕，说什么跪舔啦、硬了之类的，让他觉得很不舒服。另外，他还看到了不少打着色情擦边球的图片和视频。不过因为女儿喜欢漫画，而且。B 站上有不少相关的内容，他还是给女儿注册了账号。他告诉过女儿，不能浏览色情暴力的内容。他说，女儿是个有阿斯伯格综合征的孩子，需要非常明确的指令和目标。但他也知道，女儿有很强的社交愿望，对自己感兴趣的话题总是滔滔不绝，而且不允许被人打断。可这样的社交方式是不被其他同龄孩子所接受的，所以他经常会被孤立。在现实中，豆芽的女儿曾经没有一个朋友，直到去年，她才和另外一个被孤立的孩子成为了朋友。豆芽说，她关注儿童的性自我保护始于怀孕五个月的时候，当时就在她的身边发生了一起案件，有个四岁的孩子被强奸致死了，她因此开始担忧孩子的未来。也正因为如此，这个妈妈会经常潜伏在一些未成年人出没的贴吧或者群里，试图去了解孩子们的想法。但她发现，赤裸的性暗示和出格的言语总是出现在孩子们的视野当中。她不敢去想象，以后那些在网络上肆无忌惮地说出赤裸裸、出格语言的孩子会长成什么样，自己的孩子以后又会和什么样的人生活在同一个环境里？到了今天。虽然事件过去了一段时间，豆芽逐渐走出了心理上的恐惧，但还是有些问题困扰着他。浩瀚的网络中有太多这个妈妈无法预料的情况了，而现在的孩子接触的东西太多，网络信息太开放，总是防不胜防
0: 。现实生活中，有同样困扰的不止豆芽一位家长，他们往往会和豆芽一样。潜伏进孩子们经常出没的贴吧或 QQ 群，但面对里面光怪陆离的软色情，他们大多不知如何处理。报刊选读继续播出：互联网软色情中的未成年人
1: 。在知道克里斯事件之后，李冰意识到，小女孩的妈妈阻止了更可怕的事情发生。但是，现实生活中的很多家长都没有这个意识。他说：“类似的事件，他自己也曾遇到过。那是二零一六年春节，他回到家之后，发现自己只有十一岁的小侄女抱着手机不撒手，而且侄女儿在收完他发的红包之后，立马把他给删了。他从来访记录里点进了侄女儿的 QQ 空间，看到各种奇奇怪怪的说说内容，什么处 CP 啦、与 C 啦、求 K 友啦，这一大堆他根本就弄不明白的名词。”他想搞清楚11岁的侄女儿到底在网上做些什么，于是就用小号添加了侄女的好友。凭着炫酷的网名和头像，他很快就和侄女儿成了 K 友。那时候他才知道 ，K 友就是对方发什么东西你要帮着转发扩散的意思。再接下来，他被11岁的侄女儿拉到了一个雨 C 群里，刚进去群主就要求新人交船，还有各种不描述，吓得他赶紧把群给屏蔽了。通过点个人资料，李冰发现群里面大部分都是零零后，甚至还有二零零九年出生的孩子。侄女也有一个 CP， 对方也是一个未成年的孩子，两人会互相叫着老公老婆。这些未成年的孩子们也非常喜欢探索电脑空间的隐蔽之处。我们前面提到的那位曾在 B 站上发帖讲述自己遭遇骚扰经过的小唐就是这样。除了 B 站，他经常去的地方是半次元。Lofter 与 C 群或者贴吧，他熟悉一切新鲜词汇，比方说 CDX NS、NSS、CQY 这些词汇，对于现实世界里的成年人来说无异于天书。光是想弄明白他们的含义，就得花上半天的时间。小唐所说的 CDX 是处对象的意思 ，NSS 是暖说说的代称，是指发 QQ 空间说说之后，对方帮忙点赞评论。而 C Q Y 是处 Q Q 好友。在豆芽这位七零后妈妈看来，孩子们对他们所做的事情没有一个概念，这是危险的。尤其在虚拟世界的包裹之下，这种危险是无法预知的。甚至在十来岁的孩子们看来，这些是新鲜的、好奇的、刺激的。萌芽研究所的创始人罗丽娜也关注到了互联网世界里涉未成年人的软色情问题。他曾经进行过一次体验式调查，让他震惊的是，在一些网站上有大量的儿童暴力、恶心、恐吓、软色情的视频流传。在一些未成年人聚集的群落里，“文爱”、“K 友”、“连麦”、“语幼”是高频词汇。他们有个重要的喜好，就是语 C， 也就是以文字为基础进行角色扮演。这位长期研究亲子沟通的观察者还注意到，游走于这些互联网隐秘地带的孩子大多都是独生子，他们在家中没有同龄人陪伴。如果父母也忙于工作，疏于跟孩子们交流沟通，他们就更加寄希望于网络交友，在成长当中渴望接触最新的、最流行的文化。前提到的小唐就是这样，他一岁时父母离异了，他被判给了父亲。后来，父亲和继母一起在外地工作，他和奶奶生活在一块儿。每天写完作业，他都会习惯性的登录自己熟悉的网站。在他的世界里，陪伴他最多的就是网络世界当中的两个 CP。他觉得现实世界当中的人际交往过于麻烦了，也没什么朋友。他坚信网络上的友情才是牢不可破的
0: 。当然。在互联网软色情发酵后，也有人觉得中国的家长太大惊小怪了。他们觉得，孩子接触这些信息，不正好给他们做性教育吗？但在大多数心理学研究者看来，这种想法太过简单。对于一切还都不成熟的孩子们来说，过早接触软色情可能造成终身伤害。报刊选读继续播出：互联网软色情中的未成年人。
1: 首都师范大学心理学院教授、多年从事青少年性教育研究的张梅梅，在接受《中国青年报》采访的时候说：“互联网世界里的软色情不仅不是科学的性教育，反而会给孩子们带来更深层次的伤害。而科学的性教育应该包括身体、性别、关系、安全、审美几个部分，这需要从学前一直到大学依次进行。”在张梅梅教授看来，当前接触各种软色情比较多的小学高年级到初中的孩子们，在科学性教育的过程中，应当正处在学习如何和同性与异性建立正确关系的阶段。但是，他们一下子接触到了充满诱惑的高强度的刺激当中，再加上之前缺少身体、性别这些更加基础的教育环节的铺垫，他们对于性的信息的承受阈值也就比较低。也就是说。一点点刺激就能够引起他们的兴奋，那么高刺激加低阈值所带来的，就是孩子在接触到这类信息之后，轻而易举就获得了强烈的愉悦感。这位教授提到，当孩子们慢慢对这种愉悦感脱敏的时候，就会追求更强烈的刺激，这就是沉溺了。这种沉溺有可能会让一些孩子最终形成不健康的性心理。另外，当前段时间克里斯事件在网络上讨论的如火如荼的时候，有一种声音也在为那个15岁的少年打抱不平。他们觉得那个男孩子只是在网络上引导女孩跟自己进行文爱啊，并没有在现实生活当中对女孩造成实际的伤害嘛。但是，在北京青少年法律援助与研究中心的律师赵辉看来，未成年人没有足够的判断力和控制力，他们很容易把虚拟世界的行为带到现实世界当中。这位律师觉得，如果克里斯事件继续发展，十五岁的男孩子和十岁的女孩在现实生活中见面了，就可能会演变成更加严重的事件。从这个角度来说，其实这两个孩子都是网络不良信息的受害者。要知道，从网络到现实，往往就在一念之间。作为律师，赵辉就曾经接触过一个真实的案例。有三个十四五岁的男孩喜欢看黄色视频，看过一段时间之后觉得不过瘾。我们要在生活中真的来一次，成了三个人的口头禅。终于，他们碰到了一个之前就认识的九岁女孩，把她强奸、杀害了。当赵辉问这些孩子为什么要这么做的时候，他们的回答是：网上看到的那些镜头太刺激了。而由网络所引发的对青少年实施的性侵犯也是不容小觑的。女童保护基金的负责人、凤凰网公益主编孙雪梅介绍，他们对于2017年度媒体公开报道的性侵儿童案例进行了统计，结果， 2017年曝光的性侵儿童案件当中，有六起是和网络密切相关的，主要包含三种类型。网友约见儿童之后性侵，通过网络聊天拍摄儿童裸体视频，或者哄骗儿童拍摄色情视频上传到网络牟利等等。孙雪梅表示说：“犯罪嫌疑人利用社交软件、网络游戏等对儿童实施侵害，虽然曝光的数量不多，但是更加应该引起警惕。当然，从接受不良刺激到走向犯罪，毕竟是少数。令人们更加担忧的是。”年幼的孩子们会在不知不觉当中把虚拟世界当中建立的价值观带到现实社会。当这类软色情在互联网的世界里越来越多，他们会觉得，这些才是习以为常的。在这个六月，在网络直播短视频平台美拍。因为传播涉未成年人低俗不良信息被国家网信办等部门联合约谈之际，我们再度谈起互联网世界里的涉未成年人软色情问题。我们要问，在现实世界当中，我们该拿它怎么办？从当前的法律法规来看，只有定性为传播淫秽的行为，才会构成传播淫秽物品罪，情节严重的才会受到法律的处罚。软色情信息呢？它往往游走于合法和不合法之间，规避着法律的惩处。对我们来说，唯一感到安慰的是，我国的未成年人网络保护条例目前已经进入了征求意见阶段。就在刚刚过去的这个六一儿童节之前，还有很多部门对它进行讨论。那么，在这部条例还没有正式出台的当下，家长们该通过什么样的手段去保护孩子们呢？北京青少年法律援助与研究中心的律师赵辉认为，在当前保障措施相对还不健全的情况之下，家长的作用是非常重要的。家长一定要充分了解自己的网络使用情况，最好在孩子即将接触网络、接触手机的时候，就事先跟孩子建立好一个网络使用的规则，比如提醒孩子，任何下载都要经过家长的允许，还要提醒孩子不要在网络上暴露私人信息。更要告诉孩子，对陌生邮件、陌生人物、陌生礼物需要提高警惕，等等等等。在经过克里斯事件之后，女儿所经历的这一切，也给七零后妈妈豆芽带来了一些思考。她觉得，首先作为父母，一定要关注孩子的心理成长路程；然后，网站实行分级制度非常有必要。前段时间，豆芽带着女儿去了游乐场，她看见一个不到两岁的孩子拿着手机在看视频。那一刻，她在心里问自己：，处在毫无界限和门槛的信息当中，你能想象三四岁的孩子会看到什么东西吗？而这股洪流又会把孩子冲向哪儿呢？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》“互联网软色情中的未成年人”，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了澎湃新闻、中国青年报、新华社的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。